0: Esto es el modulor. En 1974, el grupo que representaba a Suecia en el Festival de la Canción de Eurovisión, eh, compuesto por Benny Anderson, Annie Frid Frida Lindstadt, John Ulvayus y Agnetha Falstock, se paraba en el escenario a cantar el tema escogido. Los cuatro vestían atuendos llamativos que luego pasarían a ser parte de la puesta en escena del grupo y hasta el director de su orquesta, Sven so Olof Waldof, se disfrazó como Napoleón Bonaparte mientras interpretaban, hace 44 años, el tema más exitoso de la historia de Eurovisión. El tema se llamaba Waterloo y el grupo sería conocido en el mundo entero como ABBA. El grupo estuvo activo durante 10 años, de 1972 a 1982, pero aún hoy sus canciones, su estilo y su sonido muy especial siguen siendo admirados y escuchados en todo el mundo. Sus cuatro integrantes tuvieron carreras por su cuenta antes y después de ABBA, por ejemplo, Benny Anderson, que fue miembro de The Hep Stars, que era una banda sueca de pop rock eh, que hacía versiones, en sueco por supuesto, de éxitos internacionales. Él tocaba el teclado en esta banda y comenzó a componer temas originales para ella, muchos de los cuales se convirtieron en éxitos localmente. Por su lado, Jorn Ulbayus pertenecía a The Hutineni Singers, un grupo sueco de música folclórica y skiffle que tenía un contrato con la discográfica Polar Music. Jorn comenzó a escribir material para su banda mientras intentaba sacar adelante una carrera como productor en la casa disquera en Polar Music, donde se hizo amigo de Steve Anderson, el dueño de la discográfica. A menudo, The nanny Singers y The Hep Stars coincidían en espectáculos y pronto los dos escritores, los dos compositores, entablaron una relación eh, profesional. En junio de 1966, compusieron su primera canción juntos grabada por The Hep Stars. La disquera vio mucho potencial en su colaboración y los animó a que realizaran más composiciones juntos. Las voces del grupo, Aneta y Frida, también eran famosas por su talento musical. La primera, Aneta, grabó su primer álbum de estudio cuando solo tenía 17 años y los críticos la reconocieron como una compositora talentosa. De hecho, antes de formar parte de Ava, Aneta ya había publicado cuatro álbumes y más de 15 sencillos en Suecia. Previamente, Frida había conocido a Bjorn durante un concurso de talento en 1963, y Aneta durante un programa de televisión a principios de 1968. En marzo del 69, eh, cuando lo conoció en un concierto, Aneta Avión, eh, se encontraron de nuevo en la grabación de un especial de televisión y muy pronto se convirtieron en pareja. El primero de mayo de ese año, Frida participó en el Melody Festivalen, el concurso sueco que escogía a quienes los iban a representar en Eurovisión, donde finalmente conoció a Benny. Unas semanas después se vieron en un concierto y al poco tiempo también se comprometieron. Para quienes no conocen al grupo A, para quienes nunca lo han visto ni escuchado y lo están conociendo en este episodio, eh, eran dos parejas de suecos eh, que hacían las voces, hacían las composiciones, eh, tocaban los instrumentos, hacían toda la, todo el, el despliegue en escena y toda la historia del grupo tiene mucho que ver con la relación de cada uno de estos dos matrimonios. Y bueno, en abril de 1970, el, cuando los cuatro estaban de vacaciones en Chipre, lo que empezó como un canto por diversión en la playa terminó en una presentación improvisada ante los cascos azules de la ONU, siendo esta la primera presentación de los futuros miembros de ABA En septiembre de 1970 salió a la venta el álbum del dúo formado por Bjorn y Benny. Para promocionarlo, eh, lanzaron sencillos con Anette y Frida como coristas y la crítica se dio cuenta del talento increíble de las dos e insistieron que debían ser las voces del grupo. Desde entonces, Abba ganó popularidad empleando melodías pegadizas, letras simples y su sonido propio, caracterizado por las armonías de las voces femeninas y el famoso Wall of Sound, un efecto musical creado por el productor Phil Spector. Jordan y Añeta contrajeron matrimonio meses antes de la formación del cuarteto, mientras que Ben y Frida lo hicieron en 1978. Los cuatro lidiaron con sus obligaciones artísticas al mismo tiempo que se ocupaban de sus nuevas familias. Sus grabaciones tuvieron un impacto comercial que los llevó a convertirse en los artistas más exitosos de su compañía discográfica Universal Music Group y hacer la banda con más ventas en los años 70. Acerca de su nombre, Ava es bastante obvio que es el acrónimo formado por las primeras letras del nombre de sus integrantes. Aneta, Bjorn, Benny y Annie Fritz. Y al principio no fue tomado en serio, ya que Abba era el nombre de una conocida compañía de mariscos en Suecia. Pero Stig Anderson, el dueño de la casa disquera, llegó a creer que el nombre sí funcionaría en el mercado internacional. Y vaya que tuvo una visión el señor. Por esos días... Un periódico de Gotemburgo anunció un concurso para encontrar un nombre adecuado para la banda. El grupo recibió nombres como Baba y Friends and Neighbors, pero al final todos fueron rechazados y en el verano anunciaron que el nombre oficial era Abba. Posteriormente, Stig llegó a un acuerdo económico con la compañía de mariscos y bueno, pudieron usar tranquilamente el nombre de Abba. La primera vez que ese nombre apareció escrito en un papel fue durante las sesiones de grabación que se desarrollaron en el estudio Metronome de Estocolmo el 16 de octubre de 1973. La primera vez en el logotipo fue puesta al revés en una campaña promocional de la banda en 1976 y más tarde se convirtió en su logotipo oficial y en una marca registrada. En septiembre de 1974, ABBA comenzó su primera gira internacional, presentándose primeramente en países como Dinamarca, Alemania y Austria. Esta primera parte del tour no fue del todo exitosa, muestra de que el grupo todavía no contaba con una gran base de seguidores fuera de Escandinavia. De hecho, debido a la poca demanda de boletos, se vieron forzados a cancelar varias fechas, incluyendo el único concierto que tenían planeado en Suiza. Después de un breve descanso, en enero del 75, realizaron la segunda parte de la gira por Escandinavia, y contrario a lo ocurrido en la primera parte, el espectáculo obtuvo la atención del público y de la prensa. El cuarteto se presentó en siete fechas, con un lleno total finalizando con un gran concierto en Suecia. En junio de 1975, mientras se encontraban de gira, Polar Music decidió lanzar como sencillo el tema S.O.S., alcanzando nuevamente el éxito en el Reino Unido, donde llegó al número 6 y logró colocar al álbum en el número 13. Después de 18 meses, ABBA volvía a tener éxito en aquel país. En Estados Unidos, eso es, llegó al número 10 en la lista de Record World y al número 15 en el Billboard Hot 100, además de ser el primer número uno de ABBA en México. También ganó un premio de la empresa Broadcast Music por ser una de las canciones más tocadas en la radio estadounidense en 1975. Stupid <laughs> finalizada la gira en agosto del 75 comenzaron a trabajar en su cuarto álbum sin saber si este llegaría a ser publicado. En ese mismo mes salieron al aire eh, los videos de Mamma Mía y Eso Es en el programa de televisión australiano Countdown, lo que dio comienzo a un gran interés en el público eh, por ABA en ese país. A finales de ese año RCA Records, su sello discográfico en Oceanía, decidió publicar la compilación de The Best of ABBA aunque para muchos era demasiado pronto para que el grupo lanzara un álbum recopilatorio, el material tuvo un buen recibimiento comercial, pasando 16 semanas en el número 1, con ventas que superaron el millón de copias vendidas, lo que lo convirtió en el disco más vendido en Australia. Y debido a la popularidad que tenía el video de Mamma Mía, fue publicado como sencillo, de modo que en Mamma Mía y Eso Es ocuparon el puesto 1 en las listas australianas de manera consecutiva. El éxito de Aven en Australia y Nueva Zelanda influyó en la programación de lanzamientos por parte de Polar Music y de sus otros sellos discográficos en Europa. Por ejemplo, aunque Mamma Mia no fue considerada como un posible sencillo hasta su lanzamiento australiano, la canción llegó al número uno en el Reino Unido a principios de 1976, desplazando nada más y nada menos que Bohemian Rhapsody. En, en de ese puesto que ya había estado ocupando por nueve semanas consecutivas, además de alcanzar las primeras diez posiciones en otras listas europeas. Su primer álbum recopilatorio, que sencillamente se llamaba Greatest Hits, la versión europea de The Best of Ava, salió a la venta a finales de 1975. La compilación fue bien recibida entonces por el mercado europeo, incluso en el Reino Unido, donde sus ventas lo colocaron como el segundo disco más vendido en la década de 1970 en aquel país. Permaneció 11 semanas en el número 1 y 130 semanas dentro de la lista UK Albums Chart. Además, llevó a ABBA por primera vez dentro del top 50 de la lista Billboard 200 de los Estados Unidos, donde eventualmente vendieron un millón de copias y obtuvieron el eh, tan apreciado y buscado disco de platino. En Greatest Hits se incluyó un nuevo tema llamado Fernando, cuya versión original era en sueco y se utilizó obviamente en Suecia para promocionar el álbum de Frida como solista. Después de la buena recepción que obtuvo, en ese país decidieron grabar una versión en inglés. Fernando fue lanzado como sencillo en la primavera de 1976 y ocupó el número 1 en 13 países y la cima de las listas en Australia por 14 semanas, superando el récord de 13 semanas de Hey Jude de los Beatles y convirtiéndose en el sencillo más vendido en ese país. En Estados Unidos, Fernando llegó a las primeras 10 posiciones de la lista Cashbox y al número 13 en el Billboard Hot 100, también llegó al tope de las listas de adulto contemporáneo de Canadá y Estados Unidos y fue el primer número uno de ABA en ambos países. En total, Fernando vendió más de 4.5 millones de copias en formatos físicos y digitales y se convirtió en el segundo sencillo más vendido del grupo. principios del 76, mientras en otros países ABBA comenzaba a ocupar los primeros puestos en las listas. En Estados Unidos apenas consiguieron un sencillo en el top 10 y las ventas de los álbumes no daban buenas cifras. El disco homónimo Ava solo llegó al número 165 en la lista de Cashbox y al número 174 en el Billboard 200. Además, las críticas que su música recibía por parte de los profesionales eran variadas. Por su parte, Abba pasó gran parte de 1976 grabando en su nuevo álbum de estudio, no sin realizar varios trabajos de promoción en Europa y en Estados Unidos. En marzo, Abba hizo una visita a Australia donde aparecieron en varios programas de radio y televisión promocionando su sencillo Fernando. A pesar de que se tenía planeado que el nuevo álbum se publicara antes del verano del 76, los constantes viajes y giras de promoción entorpecieron las sesiones de grabación y el lanzamiento del disco se retrasó para octubre. No obstante, el primer sencillo del álbum fue publicado en agosto de 1976 y presentado durante la gala en honor a la boda del rey Carlos Gustavo de Suecia y la reina Silvia Sommerlat. Dancing Queen se volvió un éxito instantáneo vendiendo más de 3 millones de copias tan solo en ese año, después de entrar al top 20 en las listas de más de 20 países, además de ser su primera entrada a las listas de popularidad en países como Japón, Turquía y la Unión Soviética. Las críticas al tema alabaron la composición, la instrumentación y la armonía de las voces de Frida y Aneta. Dancing Queen se convirtió en la canción insignia de ABBA, además de ser nombrada como una de las mejores canciones de la historia, según la revista Rolling Stone. Las ventas totales de Dancing Queen superan los 9 millones de copias vendidas, eh, de las cuales casi 4 millones comprende ejemplares vendidos eh, eh, en formato digital, descargados. Igualmente eh, la sitúa como la canción más exitosa del grupo y la única que de ellos que superó los 5 millones de copias vendidas. En abril eh, del siguiente año, eh, además, Dancing Queen se convirtió en el único número uno de ABBA en el Billboard Hot 100, y bueno luego publicaron otro tema que también fue muy exitoso, llamado Money, 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 que fue número uno en países como Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, también en México, en Nueva Zelanda y Australia, donde la canción se convirtió en su sexto y último número uno. En enero de 1977, el estatus del grupo cambió drásticamente y sus miembros ya eran famosos a nivel mundial. En este año, Arravel recibió una nominación en la primera entrega de los premios Brit Awards en la categoría de Mejor Álbum Internacional del Año gracias a sus ventas y la popularidad que habían alcanzado en el Reino Unido. Tras el lanzamiento del sencillo Knowing Me, Knowing You el 28 de enero, Comenzaron una muy esperada gira por Europa y Australia, donde montaron un espectáculo en el que presentaban sus sencillos más exitosos y otros temas de todos sus álbumes, además del mini musical The Girl with the Golden Hair. Los boletos para las dos presentaciones en el Royal Albert Hall estaban disponibles solo por correo y más tarde la oficina postal reveló que recibieron más de 3.5 millones de pedidos de boletos, lo suficiente para llenar la arena más de 400 veces. ABBA de Movie fue estrenada el 12 de diciembre del 77 en Estocolmo, una semana después de que Agneta diera luz a su segundo hijo con Bjorn, eh, al que llamaron Christian. Esta, esta película, dirigida por Lars Halstrom, quien también dirigió la mayoría de los videos de la agrupación, eh, fue originalmente planeada para la televisión, pero Polar Music decidió aumentar el presupuesto para adaptarla al cine. Se le agregaron nuevas canciones y ABBA grabó una serie de escenas en Estocolmo para completar la cinta. El mismo día del estreno de la película, ABBA publicó su quinto álbum de estudio, llamado The Album, muy original, no el nombre, el sucesor de Arrival, Presentaba entonces una mayor ambición lírica y musical y aunque fue el menos bienvenido por los críticos en el Reino Unido, le dio grupos más sencillos con éxito mundial, The Name of the Game, Take a Chance on Me y Eagle. El nuevo álbum incluyó las versiones de estudio de The Girl with the Golden Hair, un mini musical presentado durante su gira anterior. Entre ellas destacaba Thank You for the Music, que aunque realmente nunca fue lanzado como sencillo, se convirtió en una de las canciones más conocidas del cuarteto. A principios del 78, Abba publicó Take a Chance on Me como el segundo sencillo del álbum. El ritmo pegadizo, obviamente, de la canción le ayudó a alcanzar las primeras posiciones en las listas de nuevo en el Reino Unido, en toda la parte occidental de Europa, en México y hasta en Sudáfrica. Y aunque no llegó a la cima del Billboard Hot 100, logró vender más copias que Dancing Queen, obteniendo un disco de oro. 1978, Abba y su obra eran reconocidos por gran parte de los músicos de aquella época. En mayo culminaron los trabajos para convertir un cine abandonado en el estudio de grabación de Polar Music y el nuevo sitio del arte en Estocolmo no solo fue usado por Abba, sino también por otras grandes bandas como Led Zeppelin y Genesis. A partir de entonces, Abba grabó la gran mayoría de sus canciones en este estudio, el cual contaba con la más alta tecnología de grabación en aquella época y una ubicación privilegiada en el centro de Estocolmo. A finales de ese mismo año, de 78, UNICEF los invitó a colaborar con una canción para el disco Música para la UNICEF, con el objetivo de donar las regalías del tema a la organización. En este evento también participaron artistas como los Bee Gees, Olivia Newton-John, Edwin and Fire, Donna Summer y Rod Stewart, entre otros. Bjorn y Benny abandonaron la idea de lanzar If It Wasn't For The Nights como sencillo y en su lugar eligieron una balada con un título en español. El 9 de enero del 79 el grupo se presentó con un tema clásico conocido por todos llamado Chiquitita en el concierto Música para el UNICEF ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El sencillo fue lanzado en las siguientes semanas, convirtiéndose en un número 1 en 10 países. También llegó al número 2 en el Reino Unido, al 4 en Australia y al 29 en Estados Unidos. La canción sigue siendo el sencillo más vendido en la historia del grupo en América Latina y el éxito de los países de habla hispana los animó a grabar un disco totalmente en castellano. Para el 2004, la UNICEF estimó que recibieron ingresos por más de un millón de libras esterlinas por las ventas de la canción. Tras ver el éxito obtenido en países de habla hispana con la versión en inglés de chiquitita, ABBA decidió grabar una versión en español con las letras compuestas por ejecutivos de RCA Records en Argentina. El cuarteto también se presentó en los programas Aplauso y 300 millones eh, en España. Este último programa recuerdo que lo pasaban en televisión en Venezuela, en el Canal 4, en Venevisión, en las noches de los fines de semana. Bueno, en, este, en España obtuvieron un disco de oro eh, por las ventas del sencillo. La versión en español se convirtió en un éxito en las radios de España y América Latina, además de ser lanzada en otros territorios como Francia, Australia y Japón. Tan solo en México y Argentina, la versión en español de Chiquitita vendió más de 2 millones de copias. Las ventas totales de todas las versiones de Chiquitita en formatos físicos y digitales alcanzarían los 4.5 millones de copias vendidas, convirtiéndose en el segundo sencillo más exitoso del grupo al igualar las ventas de Fernando.
1: God, tell me what's wrong You're in shame by your own sorrow In your eyes There is no hope for tomorrow How I hate to see you like this There is no way you can deny it I can see that you're all so sad, so quiet Chikitika tell me the truth I'm a shoulder you can cry on Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken and battered. Y
0: de suerte, RCA Records animó al grupo a grabar otra versión en español. El tema elegido para esta ocasión fue I Have a Dream, que en español se convirtió en Estoy Soñando. El sencillo fue bien recibido en varios países hispanohablantes, convenciéndolos de que deberían grabar un disco totalmente en español después de terminar su tour.
1: A, dream, a song to sing To help me come With anything If you see the wonder Of a fairy tale You can take the future Even if you fail I believe in angels Something good in Thank you.
0: Luego vino su sexto álbum de estudio, Bulebu, lanzado en abril de 1979 con críticas de todo tipo porque tenía una gran influencia de la música disco, eh, que era bueno la música que dominaba la escena en ese momento. Sin embargo, las únicas dos baladas incluidas en este álbum se convertirían en los sencillos más exitosos del álbum. Pero como la que me gusta más a mí de ese álbum es Bulebu, es la que les voy a poner a continuación. Finalizar su gira por Japón, Ava tomó un breve descanso y comenzó a trabajar en un nuevo álbum de estudio. El primer tema publicado de estas sesiones fue lanzado en junio, llamado "The Winner Takes It All". So, número uno en la lista de UK Singles Chart y el primero desde 1978. En Estados Unidos el sencillo llegó al número 8 en el Billboard Hot 100 y se convirtió en el segundo número uno de Ava en el Hot Adult Contemporary, aparte de los anteriores que también logró entrar las primeras 10 posiciones de otras 15 listas. La letra de la canción escrita por Bjorn se encuentra muy marcada por los problemas maritales que experimentó con Aneta, la voz principal en la pista. Debido a su temática y a la interpretación de Aneta, a menudo de Winner takes es distinguida como una de las mejores grabaciones realizadas por el grupo en toda su trayectoria.
1: I don't want to talk about things we've gone through though it's hurting me now it's history I've laid all my cards and that's what you've done to Nothing more to say. No more race to play. The winner takes it on. The loser standing small. Beside the victory.
0: Luego la banda eh, abandona la influencia disco con un uso más prominente del sintetizador y un incremento de las letras personales eh, ya en, en 1980 cuando lanza su séptimo álbum de estudio llamado Super Trooper um, eh, que estableció un récord por la mayor cantidad de pedidos en el Reino Unido. Más de un millón de copias fueron apartadas antes de poner a la venta el disco. El sencillo Super Trooper fue lanzado en conjunto con su álbum, eh, eh, con este álbum que fue eh, su noveno y último número uno en el Reino Unido, además de obtener un éxito increíble eh, en los principales mercados europeos.
1: Super Trooper, beams are gonna blind me, but I won't feel blue, like I always do, cause sit and sweep and sing Wishing that every show was the last, was last show, show. So we met your love, to hear you coming. coming Suddenly I feel right And, suddenly it's, gonna and it's gonna be something
0: Al principio del episodio los cuatro integrantes ya habían tenido su propia carrera antes de formar ABBA y bueno, por eso cada quien obtuvo sus influencias musicales de artistas distintos. Por ejemplo, Bjorn afirmó que los principales artistas que tuvieron, eh, digamos, peso en su trabajo, que lo inspiraron en su trabajo como compositor, eh, fueron The Beach Boys y los Beatles. Por supuesto, los Beatles... Eh, siempre han sido una influencia eh, en, en casi todos los, los, los grandes artistas de la música contemporánea. Eh, en sus principios, como escritor, también nombró a Kingston Trio y a varias bandas de música folclórica sueca, como algunos de los artistas a quien había imitado en sus inicios. Además mencionó a Phil Spector como su principal referencia dentro del campo de la producción. Igual que su compañero de, de grupo Benny también creció escuchando la música tradicional sueca y sus principales representantes. Benny también definió a los Beatles como su grupo favorito y su principal fuente de inspiración, así como su padre y abuelo, con quienes comenzó a tocar el acordeón desde que era un niño. Por su parte, Anita comenzó su carrera artística desde la adolescencia, cuando se inspiraba en cantantes como Petula Clark, Dustin Springfield y Doris Day para escribir sus propias composiciones. También citaba a Connie Francis y Aretha Franklin como las influencias más importantes del estilo vocal de sus presentaciones. Finalmente, Frida siempre mantuvo una conexión más cercana con intérpretes de jazz y antes de comenzar a trabajar en la industria musical ya había grabado varias versiones de cantantes como Glenn Miller, Duke Ellington y Count Basie. Además, eh, describió a Ella Fitzgerald y Peggy Lee como sus ídolos vocales. Como compositores y productores, Benny y Bjorn también obtuvieron inspiración de las obras musicales y compositores reconocidos en este rubro como Tim Rice y Andrew Lloyd Webber. Su primer intento por crear una obra de este tipo fue durante la gira de 1977 en cuya lista de canciones colocaron un mini musical de cuatro actos llamado The Girl with the Golden Hair, que se lo mencioné un par de veces en el desarrollo de este episodio. Y tres de las canciones que lo integraron se incluyeron en The Album, entre los que se encontraba el tema Thank You for the Music. ¿Pero cuál era el secreto de ABBA? Eh, durante las sesiones de, de grabación y composición, el grupo también tomaba en cuenta la escena musical y los adelantos tecnológicos de la época para el proceso creativo de su obra. A ese respecto, Bjorn dijo que en el estudio, por ejemplo, con todas las cosas con, nuevas con las que puedes contar, y aquí estoy citándolo literalmente, eh, les cambia un poco eh, cómo van componiendo las canciones. Escuchan virtualmente todo lo que sale y tienen suscripciones decía él, tenemos suscripciones al American Top 40, al British Top 40, y si un artista nuevo nos suena interesante, escuchamos ese álbum. De esa manera, la influencia de muchos cantantes y bandas de los años 70 y 80, como The Eagles, Fleetwood Mac, Los Bee Gees y Earthwind and Fire, eh, se pueden escuchar en la música de Ava. por ejemplo, el estilo latino. Entre comillas, de Chiquitita se compuso en referencia al sencillo El Cóndor pasa de Simon and Garfunkel. Y la inspiración para el último, para el ritmo disco de, de Dancing Queen, el tema más conocido del grupo, provino de la canción Rock Your Baby del cantante George McCry, que probablemente la conozcan y si no, pues se las voy a colocar. La educación musical gratuita en Suecia garantiza que ese país disponga de una extraordinaria cantera de cantantes y compositores perfectamente instruidos y bilingües, aptos para funcionar en el nivel, cualquier nivel local o internacional. Hay una muy saludable, digamos, escena de pop en sueco con una abundancia de grupos y solistas cuyo destino final es la exportación. De los locales... Probablemente sepamos poco, eh, pero a todos nos suenan los que han seguido la pista de ABBA. Eh, si, no si no les suena por ningún lado, piensen en Europe, el recién fallecido Avicii, Roxette, los Cardigans, Robin, Swedish, uh, House Mafia o por ejemplo uno muy conocido eh, llamado Ace of Base. volviendo a ABBA, eh, este fue el primer grupo pop europeo en experimentar el éxito en países de habla inglesa fuera de Europa, principalmente Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá y en menor medida Estados Unidos. Sin embargo, en la cima de su popularidad, ambos matrimonios se disolvieron y estos cambios se reflejaron en su música al escribir letras más profundas con un estilo musical diferente. La agrupación experimentó un declive comercial y finalmente decidieron separarse completamente, de modo que en diciembre de 1982 realizaron su última aparición como ABBA y a ellos les decimos, como dice su canción, uno de los casi 100 éxitos que, lo, que los llevaron a vender casi 400 millones de copias en el mundo entero, gracias por la música
1: I'm nothing special In fact, I'm a bit of a bore If I tell a joke You've probably heard it before But I have a talent A wonderful thing Cause everyone listens When I start to sing I'm so grateful and proud All I want is is to sing it out loud So I
0: queremos agradecerles por escuchar nuestro podcast, por descargarlo cada semana y por los comentarios que nos dejan en nuestras redes sociales, en el blog y especialmente en mi cuenta de Twitter, arroba Modulor. Publicamos un nuevo episodio todas las semanas y pueden enterarse de primero suscribiéndose en iTunes, en Overcast, en Google Podcast o en su reproductor de podcast favorito, así como registrándose en nuestra lista de correo entrando en todo.elmodulor.com. Queremos agradecer especialmente a nuestro amigo Luis González, arroba Erchepo en Twitter, quien desde la hermosa Isla de Aruba nos ayuda a musicalizar este episodio. Y nos despedimos entonces hasta la semana que viene, cuando volveremos para contarles las historias detrás de la música. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Módulo.